0: a y Metal, el programa más seguido de la actualidad de fútbol y música heavy, porque bueno entre otras cosas porque es el único programa que hay de música heavy de fútbol, con lo cual no tenemos competencia ¿no? El amigo Carlos Maiden bienvenido desde de, de, de Londres
1: Muy buena, muy buena Irra pues la verdad que sí pocos poco programas creo yo que hay que tengan esta, esta combinación perfecta como yo le digo, eh, lo mejor de fútbol y lo mejor de la música la verdad que poco a poco, a, ver, a poco, yo creo que nos hacen sombra.
0: Y además que tenemos una gran actividad en nuestro Facebook, sabéis que todo el mundo puede seguir GoliMetal en el Facebook, el eh, Facebook de GoliMetal, donde on fire ¿no? Carlos Maiden colgando, colgando grupos, interviniendo gente continuamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí fuera, últimamente estoy colgando así muchos grupos que estoy conociendo a través de, de Facebook, todo hay que decirlo. Y, y los comparto y los grupos Pues súper agradecidos Y yo te digo Perfecto, vamos, una combinación perfecta Ellos se alegran que nosotros les demos bola Nosotros ponemos su música Y, y todos ganamos Bueno, hoy tenemos
0: este programa Golly Metal 6, sabemos que nos podéis escuchar a través de de la plataforma Divox, también en Anchor, también en Spotify, hemos seguido haciendo entrevistas también con grupos, hemos mezclado programas en los que hablamos de fútbol y música con entrevistas con diferentes, con, con diferentes grupos y protagonistas del panorama de la música heavy en España, pero hoy vamos a hablar mucho de fútbol porque tenemos un invitado bastante veterano ya en el mundo del fútbol, con una experiencia tremenda en el fútbol profesional, y no sé si está en Málaga o en Coruña, pero cuéntanos, Carlos Maiden, a quién tenemos. Nosotros le estamos viendo, los oyentes no va a poder ver, pero está con nosotros. Pablo Cortés, cuéntanos quién es.
1: Bueno, ¿qué es decir de Pablo Cortés? Es mi hermano gallego. Don Pablo Cortés empezó siendo el jefe de prensa del Liceo de Hockey de, en Galicia y después tuvo el colaborador en el Deportivo de La Coruña en los mejores años de del club cuando estaba Gusto Aracés en el en así que qué decir, los mejores años de, de, del club se los llevó cuando él estaba allí, así que todo un placer de que, de que pueda estar con nosotros compartiendo este rato atrás, Gusto.
0: Muy bien, Pablo, pues buenas tardes y eh, bienvenido a GoliMetal. Muy buenas tardes, eh, ¿qué queréis que os diga? Para
2: mí, yo soy un oyente de GoliMetal, eh, gracias a mi hermano, como él dice, Carlos Maiden, y ¿qué queréis que os diga? Para mí es un honor, es un honor y un placer, yo llevo 17 años hablando en Radio Marca Coruña, soy el más veterano, estoy un poquito acostumbrado a esto de la radio, pero para mí es un, vamos, un verdadero honor hablar con, con vosotros y compartir este, este momentito de, de radio de fútbol y música, que también me gusta mucho la música.
0: ¿Te gusta la música o te gusta la música heavy o eres
2: más de reggaetón, Pablo? <risa> eh, mira, eh, yo, yo procedo de familia de músicos. Mi abuelo era compositor, componía pasodobles. Mi hermano fue uno de los mejores eh, bajistas de Galicia, Luis Cortés. Nosotros éramos de Deep Purple, de aquella, eh, eh, los Who, cuando los Ju eran cañeros, eh, a mí nos gustaba, eh, si vamos a música española, leño,
1: bueno, cucharada.
2: Bien.
1: Qué buen gusto, qué bueno, buen gusto, Pablo.
2: En fin, eh, que de música, bueno, un poquillo, un poquillo controlo porque mi hermano pues es, dedicó toda su vida a la música. Lo que pasa es que, bueno, eh, ya sabéis que los músicos de aquella pues tenían que comer. Entonces, pues la mayor parte de ellos acababan en la pachanga. Así era, <risa> tristemente. Claro, gracias a gente como Carlos, gracias a gente como Carlos, eh, que, que mueven eh, músicos eh, locales de Málaga, de Sevilla, de estos sitios, ahora sí se escuchan más los grupos. De aquella era más complicado, era más difícil. Pero bueno, eh, sí, me gusta mucho
0: la música y me gusta mucho el fútbol, por supuesto.
2: Bueno, tengo aquí,
0: gracias Pablo, tengo aquí a mi lado a Pedro García Sanz, que le tenemos de, de oyente hoy y que alguna, como ya es un aficionado a música también veterano y un aficionado al fútbol de muchos años, alguna perla nos dejará que sí, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> bueno, ya le preguntaremos alguna, alguna, alguna cosita. Bueno, eh,
1: Carlos, ponnos el primer tema de hoy. Bueno, vamos con el primer tema eh, del grupo Stone Bridger. Es un grupo de Northampton y, y hacen un, una música heavy metal eh, stoner. Y el tema. Eh, me perdí un poquillo. Como de...
0: Medica, ¿Medication o no, Medication, medication ¿no?
1: eso es. Medication. Muy bien.
0: Pues dentro, dentro tema, vamos con el. el tema de elegido por Carlos Maiden, ya sabéis que él es el jockey de y Metal, así que si tenéis quejas ya le escribís a él. No yo tengo nada más que decir.
1: No creo, bueno, no creo vamos... que haya quejas, ¿eh? No creo que haya queja. Yo otra cosa no, no sé, queja, pero ¿no? Lo que gusto musical sí que tengo.
0: Eso sí, ¿eh? eso sí, eso lo tengo, no tengo ninguna duda. Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de fútbol y yo creo que en honor a, a nuestro invitado, a Pablo Cortés, hoy lo vamos a hacer de sentido inverso. Vamos a empezar de la menor categoría hacia arriba y vamos a hablar de la primera federación, ¿no? Carlos Maiden, un poco, ¿no? Para que nos cuente Pablo cómo ve a su, de, a su, deportivo, a su deportivo de La Coruña, ¿no? En, en primera federación, en la categoría esta nueva, que fue motivo de un expediente X en gol y metal, porque no, no entendíamos cómo funcionaba funcionaban estas categorías, cómo era posible que un equipo... Hubiese quedado que pasó casi mitad de table, hubiese descendido dos categorías, casi como le pasó al Marbella, ¿no? ¿Cómo, Pablo, cómo, ¿cómo va el tema de, de la primera federación y cuál es el papel del deporte que va primero, ¿no?
2: Bueno, mira, primero, antes de, de empezar a explicarte un poco, eh, yo vivo en, en Mijas, en Málaga, ¿vale? Entonces estoy, estoy en Málaga, a mí me gusta el sol, me vine aquí por el sol. Eh, sí, como <ríe> Muy importante el sol, porque es que aquí la gente en se queja mucho del sol, pero no sabéis lo que es tener una nube encima durante todo el año. Yo es, no, porque
1: lo pasa. sé perfectamente, amigo Pablo. Y, yo, y nosotros ¿Qué?
0: también, porque vivimos sabes? en la Sierra de Madrid, ¿eh? así que no, no tenemos creo. problema también con eso, con el frío, ¿eh? y, el sol, y, la, y las nubes, y la no, nieve, y la niebla. Eh, eh, bueno, a lo que vamos.
2: A eso, este tinglado que montó el señor Rubiales, eh, porque es un tinglado, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es un poco complicado de entender todo esto ¿vale? Eh, lleva razón, el año pasado fue en Galimatías La mitad de los equipos filiales buenos, de los buenos equipos Villarreal, eh, tal Bueno, pues la mitad de ellos se fueron todos a la tercera categoría De esta tercera red que hay o como, o como le quieran llamar esta gente Bueno, eh, como le digo yo a mi buen amigo Carlos Maide, Bendita segunda división bendita segunda división porque, no. porque eh, se están empezando a quejar mucho en Málaga que si el Málaga, que si no sé qué, que si no sé cuánto y yo creo que lo que tiene que hacer la facción del Málaga eh, es darle gracias a que el Málaga eh, haga los 50 puntos lo antes posible y permanezca en segunda división porque, porque lo digo porque estoy empezando a escuchar muchas cosas y no se pueden imaginar lo que es jugar la primera red esta... El, el, frío, el frío, frío que hace en esa categoría, ¿no? Jugando con
0: unionistas de Salamanca, jugando no. con el Coruso, jugando con todos estos equipos, ¿no? A ver, primero hay
2: que ser humildes. En la vida eh, no hay cosa más importante que la humildad, ¿no? Entonces, si pierdes la humildad, lo pierdes todo. Pero es verdad, llevas razón, eh, Montejo. O sea, eh, es muy triste que equipos como el Deportivo, como el Mallorca en su día... El Racing de Santander eh, ahora mismo. ¿Eh?
3: El Racing de Santander, el... que está con vosotros en Primera División, en Primera Federación. De Santander. Que no ¿En entre un amigo mío,
2: Guillermo, pues... Guillermo Fernández Romo, que es un buen amigo mío. Beto, que es, esos equipos tienen una masa social muy importante. entonces que El otro día en Riazor había 11.000, casi 12.000 personas con un tiempo de perro. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eh, sobre la categoría, pues te puedo decir que eh, el Deportivo tiene estante la gran oportunidad de volver a la, a, al fútbol profesional porque el, el grupo del Deportivo es un grupo para mí muy flojo y el Deportivo tiene una, una gran plantilla hizo una gran plantilla que yo creo que además eh, podría competir perfectamente en segunda división porque la segunda división ya ves lo que es la segunda división eh, calidad eh, cero patatero justa, vamos entonces bueno, eh, el grupo del Deportivo es un grupo para mí fácil. El otro grupo que tú algo de esto de fútbol sabes es un grupo bastante más complicado con equipos como el Atlético Baleares, el sí. Villarreal B, eh, equipos... en Castilla, en Terraza, el Castilla, el Terrassa, Castellón, Sabadell... Correcto. Y nuestro grupo es un poquito más fácil. Bueno, eh, es complicado tener directamente solo uno de cada grupo, ¿vale? Y el, y, y el otro es de un play-off que juegan los, los cuatro restantes de cada, de cada grupo. O sea, asciende uno y los otros cuatro juegan un playoff, ¿vale? De donde sale otra plaza. Vamos, es complicadísimo ascender. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir. Bendita segunda división. Eh, Carlos Baidel, que me estás escuchando. Bendita vale. segunda división. Por favor, hay que decirle a Antonio Jesús Merchán que pare de meter porquería, porque al final la porquería lo único que hace es... Pues lo que nos ha pasado a nosotros, desde que el Deportivo descendió de primera, eh, era todo eh, ir contra Augusto, contra todo lo de Augusto, contra todo lo de Augusto, y al final pues hemos acabado donde hemos acabado. Entonces, eh, Irra, la categoría es la que es, es una categoría muy complicada, pero, aparte, pero es una categoría competitiva, entonces no es fácil salir de ahí, no es nada fácil.
0: Sí, a mí, a mí me gusta, ¿eh? yo la sigo mucho, el otro día estuve viendo el resumen del Racing de Ferrol con el por ahí en Amalata y me parecía que, que había un ambiente de, de, de categoría superior, ¿no? entonces yo la sigo, la sigo mucho y, y a mí me gusta, bueno, la verdad es que sigo todo, la segunda federación, la tercera federación, eh, eh, me gusta ver los resultados los domingos y, y sobre todo el grupo del por los sigo porque el Racing, el entrenador Guillermo Fernández Romo, que fue colaborador mío en la revista Futbolista y le sigo toda su trayectoria y... Lo voy viendo, bueno, bueno, pero, vamos, yo creo que soy favorito para subir el Deportivo con, con, mucha, con mucha claridad, ¿sabes? O sea, lo tengo claro. Tenemos, tenemos una, tenemos, el Deportivo está ganando los partidos
2: casi por inercia. El día del Racing de Ferrol, precisamente, el Racing le mete un repaso monumental al Deportivo. Pero el Deportivo... Eh, eh, pues tiene, eh, tiene a Miku delante. El fam... ¿Te acuerdas de Miku, sí. no? Miku, sí, el... sí, sí, está sí. El... Bueno. Está bastante bien. Y sobre todo tiene un futbolista determinante que cuando él quiere es un futbolista de otra categoría que se llama Alberto Quiles Alberto Quiles es un futbolista de otra categoría es, es bueno, con dos latigazos te la lías, no en fin, ha hecho un buen equipo ha hecho una buena plantilla, hay que darle la, 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 el, el parabien a, a Rosende que es el secretario técnico porque el Deportivo no tiene director deportivo no tiene tiene secretario técnico que es Carlos Rosende Hombre que viene de la radio, viene de Radiomarca, era el analista del fútbol internacional en, en, en Radiomarca, es un hombre que ve muy bien el fútbol y analiza muy bien el fútbol, es joven, pero bueno, hay que reconocer que ha sido una buena plantilla y yo creo que el deportivo está en disposición, vamos, total, de salir de ahí abajo, pero vamos,
0: lo tengo clar, clarísimamente. Muy bien. Vamos a subir un peldaño a la segunda división. Aquí tenemos a Carlos Maiden, que es el gran especialista con su Málaga. Bueno, yo creo que ahí, eh, de mi punto de vista, la Almería lo tiene cada vez un poquito más, más claro y después va a haber una auténtica lucha de titanes entre la segunda plaza y la, y la sexta, los que han derecho a jugar el playoff.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La Almería ya ha cogido la, la directa y yo creo que ya no lo paran porque como bien también he dicho Pablo, eh, le pasa igual que Carlos Deportivo de La Coruña. Ellos han cogido una inercia y aunque jueguen partidos mal, por una o por otra, lo, lo terminan llevando adelante y ya los resultados prácticamente vienen solos. Entonces ya, yo creo que ya que una, una de las plazas de ascenso directo hay que, hay que adjudicársela a ellos y ya hay que preocuparse de uno menos. Carlos, esto, de todas maneras, esto
2: es muy largo. Yo la segunda división sí, sí. la sigo mucho como bien sabes, el eh, uno de mis mejores amigos mis íntimos amigos, que ahí ya lo tiene que conocer, es Luis Miguel Rabis Monfort, que es el entrenador sí. del Tenerife. Sí, sí, eh, sí. Sí, tú eres vikingo, además. Y él también, él es muy vikingo también.
0: Él sí, sí, es... ha jugado, ha jugado jugó en el Castilla, jugó en el Madrid de temporadas, y bueno, se le quedó las buenas enseñanzas, está claro. Así que. Que
2: para una Copa de Rey con el Real Madrid estaba con Iván Zaborano, de aquellas, tienes que recordar de aquella época. Yo, Valdebebas, Valdebe, lo conozco muy bien porque yo soy guardia civil y entonces, cuando, cuando hacía los cursos de actualización de mi especialidad, yo iba a Madrid a hacer esos cursos y siempre iba a casa de él. Él vivía en La Moraleja, tenía un chalecillo allí, en la, en un chale en La Moraleja, ahora no, ahora vive cerca de. De, Valde, de, Valde, de Valdebebas Bueno, vive. Está, tiene allí un piso. Tiene allí un y piso, yo, sí, sí. A su casa y me comía todos los entrenamientos que hacía él desde que llegó al cadete, desde que él empezó en el cadete. Me comí todos los entrenamientos y me los comía todos. Porque Luis es un enfermo del fútbol. Pero, ¿tú ¿sabes lo que es un enfermo del fútbol? Es, pero totalmente. Y entonces me comía todos los entrenamientos de él. Y, y, y yo la segunda división la conozco muy bien también, porque me como los partidos de segunda división todos, es más pareja, pero tiene razón Carlos, tiene mucha razón que la Almería está ganando porque la Almería no está jugando bien al fútbol en realidad en segunda división bien al fútbol eh, hay pocos, pocos equipos sí. que estén jugando bien, porque el mismo pocos, Tenerife po, un equipo de... Tamp tampoco está jugando bien o sea, pero, pero la Almería tiene mucha dinamita arriba mucha, tiene, está Carrizo que estaba en el Sevilla Está Curro, está Daniel Sevilla O sea, tiene, tiene futbolistas de, de mucha
0: calidad donde hay
2: eh, dinero? Eh, y el, el negrito este eh, no hay... también
1: es muy bueno El delantero, el delantero bueno.
0: centro, sí Oye, y Carlos, eh, yo por ejemplo Me llama mucho la atención que el Oviedo pues, Gana un partido, empata uno, pierde dos El Málaga empata en uno, pierde dos, gana uno El Burgos gana uno, pierde tres Y todos están ahí con opciones de estar en el playoff Es que bueno, lo ves y... Y, están a, y están a dos puntos
1: ¿Y, ¿Y qué me dice de, del Sporting de Gijón, que todo el mundo lo daba como uno de los grandes favoritos y parecía que iba ahí como en la Almería directo? ¿Cuántas derrotas lleva?
0: Ver, el el Sporting lleva, un... creo, dos o nueve no jornadas sin ganar un partido, ¿no? Ahora sacado dos o tres empates por ahí, pero ahí ahora mira más para abajo que para arriba.
1: Exactamente. ¿Y, y, y todo a qué se ha Se le lesionó el delantero centro y para abajo no sé. como un cohete, disparado para abajo así es, así es, pero bueno es tremendo. Yo... La, 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 la gente se cree que ha oh, ganado 5 o 6 partidos al principio que sí, que está bien y lo acumula puntos no significa nada, la liga el, el, yo le digo que es, que es una maratón, porque son, en vez de 42 jornadas, 42 kilómetros son 42 jornadas, y es así, así es. es y los descuentos y pilla una se de una buena, buena, y te vas arriba, pilla una de,
0: una mala y te vas abajo se nos ha cortado se nos ha cortado Pablo
1: Pablo,
4: sí, a veces lo recuperan
0: a donde estamos, bueno, nosotros seguimos ahora entiendo que volverá, que volverá a entrar, que te decía también que con el Málaga que con el Málaga bueno eh, ha perdido un poco también la solidez en casa
1: ¿no? Bueno ha sido un partido que, que ha tenido sí, que ha perdido, pero también fue mala suerte ¿eh? porque hemos perdido con el peor equipo que, que, que vino a casa no porque sea que en la tabla que estaba el penúltimo, es que, es que jugó horrible, nos ganó Dos tiras a puerta, dos goles y para de contar. Nos vino el Tenerife que jugó, todo se ha dicho, súper bien. Me encantó cómo jugó el Tenerife. Las Palmas también jugó muy bien, muy bien, muy bien. Y, y, y mordieron el polvo. Y viene el equipo este que no hace nada y nos y no gana. Son cosas que pasan, pero vamos, ha perdido un partido en casa de todos los que hemos jugado. No es tampoco un desastre. Yo creo que mmm, si ganamos al Legané este sábado, seguro, seguro, seguro será la, me la mejor primera vuelta de la historia. Bueno, ¿No? pues hasta. sí, 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 sí. Así que no sé dónde la gente ver desastre. La gente no Se pone muy... muy nerviosos en Málaga, ¿no? Sí, 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 eh, Gana, gana un partido y buah, eres muy bueno. Pero eso algunos, otros no interesan. Eh, ve las redes sociales, mmm, comentarios de la, de la página oficial del Málaga, 10, 12, 15, 20, pierde un partido, 300, 400. Hombre, por favor, tío, ¿qué pasa? Sí. ¿Que te quedas sin, sin cobertura cuando gana el Málaga? <risa> tío, no, eso, tío. Pasa, oh, tío. eso pasa. Eso pasa siempre, ¿eh?
0: Después, Pero así claro, se, después, se puede...
1: que, si, que si el entrenador no vale, que es otro otro. Vamos a ver, tío, que hemos, que hemos tenido entrenadores, tío. A Juande, hemos tenido a Pellegrini, hemos tenido a Gracia, a todos se la ha criticado, a todos, haciendo una, una temporada excelente como después se hizo con, con Gracia y con Juande también hicimos una buena temporada, pues tuvo más resultado en Copa que caímos, desastre total, lo gobiernan de tal manera que tuvo que dimitir, ahora también que están pidiendo en la cabeza del entrenador, pero, pero señores, ¿qué queremos? Vamos a ver, tío, que la pues plantilla sí, es que, 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 que tenemos creo es, que es muy limitada tenemos, tenemos el, el, el presupuesto de los más bajos de la categoría y, y cuántos jugadores tenemos lesionados hemos tenido lesionados a los dos delanteros prácticamente toda la primera vuelta ahora tenemos, creo que son si no he perdido la cuenta, cinco jugadores del centro del campo lesionados señores, ¿qué queremos? vamos
0: a... Sí. no, no el Málaga tiene una afición muy, muy exigente y, y bueno, como dices tú muchas veces como es el tercer equipo de la ciudad, pues las alabanzas se las lleva a nosotros
1: Claro, ese es, que es el, el problema, que la, que la mayoría de los que critican te ponen a mirar sus perfiles y, y son de de corazón partido. Pero es que no falla, <risa> es que no falla. Te lo garantizo, al 99,9% no falla.
0: Bueno, Entonces, ahí, ahí vamos, Bueno, estamos, estamos prolongándonos mucho esto, se nos va a ir a más de una hora. Y hemos perdido a Pablo, a ver si le recuperamos en algún momento, si no, pues le invitaremos al siguiente programa para que, para que vuelva. Porque yo quería que nos contas anécdotas además de, de, del deportivo, de su momento y todo y todo
1: esto. Sí, que, vamos, que... vamos a ver si, si metemos el segundo tema y de mientras intentamos...
0: Vamos a hablar de la primera división, hombre, no los dejes a los madridistas sin, sin
1: presumir de... Por favor, sin, vamos a hablar de la primera de... división sin problema.
0: Sin presumir, sin presumir del liderato de los 18 puntos bueno. que le sacamos al Barça de los 16, de los 13 que le sacamos al ley, pero vamos, Carlos Maiden, ¿nos quieres dejar? ¿Nos quieres dejar no, 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 no. la sonrisa o qué? Carlos, no, hombre, yo dejando? decía,
1: digo, metemos eh, eh, no un tema musical de mientras.
0: Ahora, lo, ahora metemos el tema musical, vamos, tenemos aquí, yo ayer eh, hice una, un comentario ¿no? en redes sociales que me han criticado bastante, ¿no? porque dije, oye, en el Barça no hacen más que quejarse de tanto Kuman como Xavi de, del tema de que no tiene equipo y si ves y si ves el si ves el, el, plantel, el plantel del Barça para empezar tiene seis jugadores internacionales
1: entonces la verdad es que me, mira, me hacen gracia que mira que si dice que no tiene equipo yo sin problema me traigo a siete o ocho del Barça y los meto en el Málaga, pero sin problema
0: con lo cerrado, cerrado aquí falla aquí falla algo si no hay si no hay equipo ¿por qué no lleva Luis Enrique a la selección? Entonces, vamos a tener aquí, no. tenemos aquí a, a mi lado, hola Pablo de nuevo, tenemos, tenemos aquí a mi lado a Pedro García Sanz, que ha visto jugar al Barça de cubala ha visto jugar a todos los Barças, le voy a hacer una pregunta, ¿este es el peor Barça que has visto en tu vida?
4: Bueno, cuando jugaba Pérez era unos años muy malos también, no me acuerdo el presidente Higuera. ¿Los años 60? No me acuerdo, 65 70, era ahí. Hasta que luego, hasta que no vino Cruy en el año 70 y, fue el 75, ¿no? Cuando, cuando vino fue en el 70. No, cuando Cruz vino en el 70, o 71. el 71 o cuando entonces el, el Barcelona se transformó ya y empezó a ganar el partido y o sea, el campeonato, porque entonces el Madrid era, acaparaba todos los títulos. Y entonces, ahí fue donde el cambio de, de Cruyff se transformó el, el Barcelona. Luego empezaron otra vez, el declive empezó otra vez en los años 80, 80 y tantos también estuvieron unos años ahí muy malos también. Pero, pero ahora tan malo
0: como ahora lo, lo, has visto, lo, lo habías visto alguna vez aparte de eso... Sí, yo creo que sí. Sí, o sea que, que en el Barcelona se acostumbrado a, está acostumbrado un desastre.
4: A está acostumbrado a perder, no como en Madrid, que en Madrid no está acostumbrado a perder. En Madrid tiene el, el espíritu ganador y... <risa> no. el Barça ha sido ha tenido mucho más.
0: bueno yo ahí ahora mismo yo veo como, como periodista ahora ya puedo decir mi equipo porque cuando estaba, dirigía revista no podía decir mi equipo no. pues como madridista yo pienso, me han encargado un artículo para el sábado en la Galerna eh, yo pienso que, que al Madrid le puede tumbar, solo este año le puede tumbar en la liga el COVID y hoy se han confirmado los positivos de Marcelo y de, y de Modric y, como, y si esto en, una, en, una, en unas condiciones normales eh, el ritmo que está el Madrid y el ritmo que están los demás si no, si no hay una, una pandemia de COVID en la plantilla que obliga a jugar con juveniles o con jugadores del segundo equipo y el equipo se desestabiliza yo creo que el Madrid tiene la liga muy encarrilada Pablo, ¿tú qué opinas? A ver eh, pues tú lo estás diciendo
2: eh, te voy a dar mi opinión del Barcelona y te voy a dar mi opinión del Madrid el Barcelona ha perdido potencial o sea, no hay más. Ni filosofía Xavi, ni filosofía nada. Lo que hay que tener son buenos futbolistas. Y, y no hay más. O sea, y el Barcelona... no los tiene ahora mismo. No, no los tiene. Tiene chicos muy jóvenes que prometen mucho, pero eh, la Liga exige otra cosa. Todos sabemos que las ligas se ganan cuando Madrid y Barcelona fallan. No hay más. O sea, eh, históricamente es así. O sea, no hay otra historia. Ahora mismo el Barcelona está fallando porque el Barcelona pues carece de efectivos. Está con una crisis económica terrible y carece de, de los efectivos necesarios. La marcha de Messi le ha hecho mucho daño al Barcelona. O sea, esto no lo podemos negar. Entonces, si tú tienes buenos futbolistas y el entrenador es un buen gestor de grupo, como en su día fue Pep Guardiola, que era un buen gestor de grupo, sabía manejar aquello, aquel Barcelona no se encandiló a todos, incluso a los bueno, que a, no somos... De a, algunos menos, ¿eh? Bueno... Pero, y, y lo del Madrid, es lo que dices tú, el Real Madrid, pues eh, tiene futbolistas, para mí tiene el mejor delantero centro del mundo, que yo me he peleado con miles y miles de personas defendiendo a Karim Benzema, la calidad que tiene Karim Benzema es impresionante, ese chico eh, juega de espaldas, juega de cara, eh, va bien de cabeza, eh, eh, sin balón es un fenómeno. Mm. Bueno, pues el Madrid es un equipo muy difícil de batir, es, es la realidad y es lo que dices tú, o es, o es por la pandemia o si no va a ser difícil que el Madrid eh, se caiga de ahí y encima pues tiene un entrenador que, va, que, que es humilde, que es un hombre de fútbol que es un hombre que, veterano y a mí el otro día dijo una cosa que a mí eh, me recordó a los tiempos de Irueta, dijo eh, en el Madrid hay gente que, que hace cosas en el medio del campo, que yo no le pido. Eh, o, sea, o sea, más humilde que eso, o sea, que yo no le pido, está diciendo el entrenador de la Madrid, o sea, hacer vosotros lo que sabéis, más o menos. Tú me entiendes, ¿no, Montejo? O sea, sí, sí, totalmente, el está, totalmente. El fútbol está inventado. O sea, aquí nadie va a venir a inventar. Ahora hay una, una ola de entrenadores modernos, que los escuchas hablar y no les entiendes nada para decir lo que es... Eh, la, o sea, mmm, este hombre dijo que en el centro del campo de Madrid había, se refería a Modric, a Kroos, a, 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 a Casemiro, sí, que había gente, a Fede Valverde, que había gente que, que hacía cosas que él, no le, que él no le mandaba. O sea, cuando un entrenador te dice eso, ¿qué te está diciendo? Entonces, mira, eh, eh, yo tengo un de mucha calidad y ellos ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? yo lo único que tengo que hacer es gestionar el grupo, más o menos tener a todos enchufados, que estén todos contentos, y esa es, esa es, en realidad, la filosofía y el buen hacer de un entrenador. Tener al grupo enchufado, ser capaz de tener al grupo enchufado, que no haya eh, gente que se enfabe, que no haya... Eh, es que es así, es que, es que el fútbol es eso. Mira Luis Aragonés, eh, eh, bueno, podemos decir, pues, pues, pues mucha gente así, ¿no? O sea, entonces el Madrid pues, va a ser un equipo difícil de batir mientras siga esa línea. Está clarísimo.
1: Bueno, está clarísimo.
0: Carlos,
2: ¿tú qué
1: opinas? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. El eh, Madrid, si no gana la Liga, sería una catástrofe. Placa de lecciones o por COVID, como tú has dicho. de otra forma, no, no lo veo yo nadie parándolo. Imposible. Sí. Prácticamente la tenéis en la mano ya. Bueno bueno. bueno, bueno, todavía queda mucho.
2: Todavía queda, con... mucho Pero... queda mucho,
0: Carlos Maiden, que, que tú no lo quieres entregar ya porque no quieres aguantar a, a, a la afición malagueña que hay, que hay ahí de, del Madrid y ya quieres que lo celebre en Navidad, que a lo mejor no estás y no le ves. Bueno, no. Déjate,
1: déjate que en Navidad estoy y no lo quiero escuchar canalla cuando yo no esté porque vamos está, está, cruzado.
0: Eh, Carlos, está cruzado está cruzado bueno vamos a ir con el segundo tema porque vamos mal de tiempo porque estamos hoy no vamos a ir más de una hora aquí con los invitados especiales que tenemos hoy no hay problema. problema.
4: es que lo del Madrid de acuerdo que está Madrid en buena racha pero es que no tiene competencias hay una irregularidad en los, los equipos los que los equipos punteros están que pegando un bajón fíjate real el bajón que ha pegado en la Leti entonces sí el Madrid de acuerdo que está bien pero es que no tiene Ahora mismo no tiene no tiene rivales, o sea que claro, sí, los... es largo, no porque el Madrid está jugando bien, pero el resto, los demás que están hechos es una, una pena, ¿no? O sea que Sevilla, el Betis es el que está despuntando un poquito. Sí,
0: pero los es. demás,
4: o sea que... Sí, no hay rival. Ahora mismo no hay rival, no hay, un, hay una alternativa sólida, a, no hay al liderato. Además, además,
2: escúchame, mira, mira, equipos como el Villarreal, equipos, o sea, equipos eh, con potencial que no pero es que no se juega pues, es aburrida la liga, yo me aburro, es que a mí me divierte me divierte ver a Benzema futbolistas así, pero es que el Barcelona, ¿qué, qué, qué, qué ves ahora mismo en el Barcelona? O sea, os, digo, un... os digo una cosa,
1: este un año desastre, la, la liga se parece a, a la liga escocesa, en el momento ahora, que falla Celtic o Glasgow Rangers se acabó la diversión y la gana uno de calle y hasta luego, Lucas. Bueno, ahora vamos a hablar también de la Liga Esposesa, pero vamos a poner el segundo tema. ¿Qué tenemos, Carlos Sí, Bueno, pues tenemos a un grupo que viene de Perú, que son los Brisa y con el tema Prisoner of Adrenaline.
0: Bueno, yo creo que esto es la primera vez que un grupo heavy de Perú suena en una emisora española. Enhorabuena, Carlos Maide. <risa> vamos ahí. Es un, es un gran, es un Sonando la sintonía de gol y metal y entramos en una nueva sección. Bueno, una nueva sección, la sección que lleva desde el principio, pero que nos gusta y que hoy lo no tenemos fácil porque es una pregunta, Expediente X. La pregunta es, y la dejo a nuestros tertulianos para que la respondan: ¿Cómo es posible que la UEFA haga una chapuza como la que hizo el martes en el sorteo? ¿Cómo es posible? Carlos no Maido, tienes el honor de, de responder a esta pregunta irre irrespondible.
1: A mí es que no me extraña nada de, de, de las cosas que hacen esta gente, pero ya te digo, no me sorprende. Es una chapuza tremenda, pero ya han hecho más de una vez alguna que otra cosa así de aquella manera. Y, y esta vez la han hecho, pero, pero, pero ha sido un poco más, más fuerte de lo, de lo habitual. A,
0: que... Además me hace gracia que dicen que es el software... Y resulta, el programa de software que tiene, resulta que el programa de software debe ser la mano, la mano del, del director de competición de la UEFA que es el que mete las bolas en los bombos a eso lo llaman claro. ahora software
1: software, claro, como le puede llamar perico de los palotes es que han metido un gambón ahí tremendo y no saben a quién a qué echarle la culpa han quedado, vamos, tremendamente fatal, macho una, piensa... una competición que posiblemente después del mundial la competición más importante del mundo y que, y que hagan eso me parece lamentable
0: tú que eres, no eres sospechoso de madridista piensas que han perjudicado al madrid con este sorteo
1: hombre mmm, yo creo que sí porque si en principio le tocaba el benfica y ahora le ha tocado al manchester city no, es el, PSG, que el, se el, PSG, el psg
0: le ha tocado uh, le ha tocado el psg Hombre, sea,
1: te...
0: mala suerte sí. mala, mala suerte para el psg qué le vamos a hacer
1: <risa> Sí, bueno, todo es posible. Yo sabes que yo no estando en Málaga, tampoco me interesa mucho la Champions League, ¿no? Pero bueno, la sigo un poco por, por, por motivo obvio, ¿no? Por el programa y, y por ti. Pero no sé. Pablo, yo. y tú qué no veo claro favorito.
0: ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Del sorteo este de, del sorteo este? ¿De qué pienso? <risas> ¿Tú crees que en un torneo de Alevines, un torneo de Alevines en en Betanzo lo pueden hacer peor No sé
2: eh, Mira Irra, yo de, de esta gente me creo cualquier cosa yo creo que es una chapuza que ha hecho historia, va a hacer historia porque esto, es que, esto que pase esto en el siglo XXI bueno, no sé es que, es que no sé cómo se puede calificar esto por supuesto que el Madrid es eh, equipo perjudicado porque claro, no es lo mismo jugar con el Benfica que con el Paris Saint Germain pero bueno, ya está hecho, ellos hacen lo que quieren, Guirra, tú eres, tú eres claro. eh, un veterano y sabes que esta gente lleva haciendo cosas y las hace como quiere y como le da la gana. Bueno, pues es que, es que no sé qué decirte, o sea, es una chapuza, no tiene más historia. El caso es que el, el sorteo, pues ahora se ha quedado el que se ha quedado y bueno, va a ser un bonito partido, ¿no? Real Madrid, pues eso sí,
0: PSG. indudablemente. Sergio Ramos, Mbappé, Messi, Neymar, Berratti, verdad, sí? y, bueno, y Di María. Es un partido con no los alicientes, Ahora mismo creo que puede ser el mejor partido que se puede ver en el, que se va a ver en el, en el planeta fútbol, ¿no? Dentro de, dentro de un sea, par de meses. Es un partido de, impresionante, con muchísimo morbo, además, ¿no?
2: Una especie de, de final anticipada también. También sale beneficiado al Atlético de Madrid, ¿eh? Que no es lo mismo jugar contra el Bayern, ¿eh?
0: también se ha un poquito beneficiado,
4: pero bueno, Bastante, ya está. bastante es beneficiado, bien. pero
0: el Atleti tiene una virtud, que es que nunca aparece en los periódicos, solo cuando gana. O sea, puede, puede perder, puede hacer lo que sea, pero nunca. La, la portada será del Madrid, que si hay problemas con Camavinga, que si la portada será tal. El Atleti nunca aparece, el Atleti siempre gana, no, no juega a veces. O sea, cuando pierde no juega. Y ya que no lo... a mí, Bueno, que tocó, el Atleti le ha tocado con el Manchester United, le ha tocado con el Bayern
2: de Múnich no lo vimos el Bayern de, no, el de no, Múnich de ahora. No el Irra, que no te escucha toñito Ni Sergio Barrio Canal, eh, que ya sabes que son Conchoneros los dos Sergio Barrio Canal fue un sí. colaborador mío en, en la revista Futbolista muchos años Pues mira, yo viví con él Y con Paco Gémez Con Francisco Manuel Gémez Martín Vivimos dos años juntos En La Coruña ¿Eh? Imagínate
0: tú En aquellos tiempos Sí, Gémez, Hemos Gémez, bueno, Gémez no volvería atrás por el pasillo. Solo iría para adelante, ¿no? Entonces, se acabaría el pasillo, tendría dónde ir. Porque los equipos de Gémez no defienden nunca.
2: Eh, es un fenómeno, un fenómeno. O sea, yo no sé si lo conoces. Es como es tal y con, ¿Eh? tal y lo que veis. Así es, Francisco Manuel, Gémez Martín. Eh, es una pena que no esté entrenando, la verdad. Pero bueno, el fútbol eh, está como está. Y ya está, él está
0: comentando partidos. Sí. Bueno, vamos, Bueno, yo creo que este expediente quizás ha sido fácil, hemos llegado a la conclusión de que lo de la Champions ha sido una chapuza memorable Y vamos a hablar de, del equipo del mes, que yo creo que aquí también a lo mejor Pedro lo vio jugar en su momento, que es el Celtic de Glasgow eh, Bueno, Celtic ¿qué vamos a decir del Celtic, de su historia, es un equipo fundado en el siglo XIX Madre mía. Eh, Carlos Mayden, como está allí en Inglaterra, pues tendrá una conexión un poquito más, mayor de lo que es la liga escocesa lo estaba mirando aquí, tiene 110 títulos nacionales, es el primer equipo, es el primer equipo que, que ganó una Copa, una Copa de Europa del fútbol británico, no ni el Manchester United, ni el City, que es una, un fenómeno de ahora, ni el Tottenham, ni el Liverpool, ni nadie. El primer equipo que ganó una Copa de Europa en el año 67 fue, fue el Celtic de Glasgow y creo que le ganó al Benfica en Lisboa, no, no lo sé. ¿Tú te acuerdas de eso, Pedro? No, me Pues así fue. Así sí, fue.
4: Sí, sí. sí, sí, sí. Así es. Que si forma... no hablamos,
0: ahora hablamos de la eliminatoria esa, ¿no? Pero el Celtic lo que tiene... Yo he, estado en, yo he estado en Celtic Park viendo partidos en Glasgow. Yo vi el año... Hace unos años un Celtic de Glasgow, gearsson Billotian, y, y, y que el Gears es el equipo de Edimburgo. Me pareció impresionante el ambiente que había allí en, en Celtic Park. Mm. Lo que tiene, lo que tiene, que nos cuente un poco Carlos May de la Liga Inglés, de la Liga Escocesa, perdón, lo que tiene el Celtic de Glasgow es una implantación social tremenda, porque es un equipo que aúna dos, dos historias, ¿no? Es un equipo católico en un país protestante, y es un equipo que tiene una ascendencia irlandesa eh, muy marcada, ¿no? Porque lo fundó, creo, que un pastor o un cura, un cura católico, y entonces es irlandés, entonces el Celtic... Ha sido siempre el equipo católico irlandés de Escocia eh, y el Gran Rangers, su gran rival, que ya hablaremos otro día de él porque se ha reconvertido, era el equipo protestante y, y no más pro-británico, el, ¿no? ¿no? el entrenador Pro británico. era amigo mío. ¿Gerard? ¿Gerard? Roy, Roy Mackay. Roy ¿No? Mackay. Ah, bueno, yo pensaba que estaba Steve Gerard en el Gran Rangers. No, Roy
2: Mackay. Ya no, ya no. ¿No? Roy, ¿No? Roy
1: Roy
0: Mackay.
2: El exjugador del Gran Club Deportivo de La Coruña, Sociedad Anónima Deportiva. Roy sí, sí, Macai. sí. sí. Y, y el jugador es más rápido de meterle un gol al Madrid en Copa Europa cuando jugaba con el Bayern. Bueno, eh, eh, Fue el primer equipo que ganó en, en, en Múnich, el Deportivo de La Coruña, con tres goles de Macay, tres asistencias de don Juan Carlos Valerón Santana.
1: Era Madre
0: Carlos Mayde
1: vamos a tener que hacer dos programas hoy para, para <risa> completar. <risa> yo creo que sí, porque es que ¿Tú? yo te he dicho que, que el fichaje de hoy era tremendo, tío. Eh, nos, nos da un jugo tremendo, tío. Bueno, bueno eh, vamos a intentar no. vamos, va, vamos a seguir con lo del Celtic. Bueno, ¿qué decide el Celtic de Glago? Como tú bien dices, tiene una ascendencia eh, irlandesa por el motivo de que el Cruz se creó por una obra así de caridad, porque había mucha pobreza en esa época y para darle un poco de diversión y, y trabajo, crearon el club de fútbol de, de, del Certe de Glasgow. Y desde entonces, claro, está súper arriesgado a, a Irlanda, a los colores de Irlanda y, a, y al catolicismo. Y bueno, y como bien dice, tiene 110 títulos que... Que yo sepa, solo hay cinco equipos en el mundo que hayan pasado de los 100 títulos eh, domésticos. La verdad es que yo no sé quiénes son los otros cuatro, pero ojo, ¿eh? Está entre claro. los cinco del mundo en, en conseguir más de 100 títulos domésticos. Es pues eso, lo vamos,
0: eso lo vamos a buscar. Me parece un dato muy interesante. ¿Quiénes son los cinco equipos que tienen más de 100 títulos más de 100 títulos domésticos? Me parece un dato súper interesante. Lo vamos a, a yo, buscar. Para hoy cuando lo he visto, en el Facebook.
1: Sí, sí, cuando lo cuando lo he visto, vamos, me he quedado joder, tremendo, ¿eh? Y otra de, de, de las cosas es que la afición que tiene el Celtic de Glasgow es fiel, pero fiel como poca en el mundo. ¿eh?
2: Sí, vamos, tremendo. Sí, 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 sí. Bueno,
1: como, como casi todos los británicos, pero te digo una cosa, no sé si recordáis la final que jugaron en en esta ciudad andaluza que, que digámosle que se llama Sevilla sí. aquella, aquella final de la UEFA Qué no sé si Qué me llevaron a 80.000 seguidores a la final 80.000 cuando la gran eh. mayoría no tenía entrada, pero ellos les daba igual ellos iban y estaban allí en la final donde se jugaba 80.000, bueno a pesar de que perdieron 3-2 con el Oporto con dos goles, creo que fue de Harry Larson. Primer pero título de, primer goles, título de el... Mourinho,
0: primer título internacional de Mourinho, esa final.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues a pesar de perder, tuvieron un, un, un comportamiento ejemplar. ¿Cuál no sería el, el, el comportamiento que la UEFA y la FIFA le dieron la medalla de, de, del, del mérito de, de afición noble y, y por el buen comportamiento y por fieles? Bueno, pues mira, ese dato, dato ha, dado,
0: ha, dado, ha dado dos datos muy interesantes, Carlos Maiden, en, este, en esta intervención suya, lo de los ciento, lo de más de 100 títulos, que vamos a buscar quiénes son los cinco equipos, y lo del dato este de, del mérito de la medalla, del mérito de comportamiento, que no lo no sabíamos.
1: aquí ¿Sí? por resumen. Una de la UEFA dicho... y otra de la FIFA. Bueno, Maiden,
0: no, 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 no. Yo creo que es un equipo simpático el Celtic, ¿no? Que yo creo que cae sí.
1: bien. Sí. A, mí, a, mí me cae, a mí me cae muy bien.
0: Oiga, tiene, tiene 52 copas, o sea, 52 ligas. La primera la ganó en el año 1893. Tiene 40 copas. La primera la ganó en el año 1892. Tiene 19 copas de la Liga Escocesa. La primera en el año 57. Después tiene la Copa Europa, que ganó en el año 67. Y, bueno, tiene tres subcampeonatos de, de torneos internacionales. Y, bueno, pues es, es espectacular. Tuvo un jugador que fue de los Lions, estos que fueron los que ganaron en el 67 en Lisboa, que era Jimmy Johnston, que era una... extremo, extremo derecho Jimmy Johnston, me apunta aquí Pedro, que, que tiene, que tiene la memoria más el fútbol antiguo que el fútbol moderno y se acuerda, se acuerda de eso, ¿no? Jimmy Johnston, que fue una, una estrella de, del fútbol del fútbol escocés y, y además ese Celtic de Glasgow fue un poco la base de la buena Escocia que de los mejores años del de, de fútbol escocés que, que fueron a varios campeonatos, entre ellos el Mundial 82, donde, donde bueno, cogió la ola esa selección escocesa con jugadores como Kenny Douglas o Graham Saunes y, 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 y bueno, y era un equipo ciertamente interesante, ¿no? Y hay uh -huh. una anécdota que quiero que tengo aquí a Pedro que, que tiene la memoria que fue aquel famoso entre el Celtic de Glasgow y el Atlético Madrid, con el hábito turco Babacán, que aquello fue la batalla de Celtic Park que aquello fue impresionante, ¿qué, qué pasó, Pedro? Pues
4: yo me... Pero me acuerdo del Justin, de, que era un bajito, un bajito, y, y se metía lo del Atleti con él, Luego al final eliminó el Atleti, me parece, ¿no? Y eliminó la el Atleti, pero terminó el
0: Atleti con siete, yo creo, con 8. y el Celtic igual, eso fue tremendo, la, las pasadas aquellos. No, yo creo que fue un poquito más adelante, no. a lo mejor, pero aquel partido, si veis un vídeo, recomiendo... Vamos a ver si encontramos el ese vídeo en YouTube y lo colgamos en Bolímetal. Pa Panadero Díaz, Panadero bueno. Díaz. ¿Acuérdate? Paradero para Díaz, efectivamente.
2: Ovejero, ovejero. Cuidado, no, es que cuidado no,
0: ahí lo que. Ratón, ratón Ayala, ratón Ayala, Paradero Díaz, ovejero. ovejero. Creo que en repartían, en pares, repartían pares repartían panes todos los días por la mañana, ¿sabes?
1: Madre mía. Bueno, yo tengo ¿sí? otra otra pequeña, pequeña anécdota de, de CERTI de Glasgow. El, el primer partido que jugaron ellos, adivinaba contra quién fue. Contra el Glasgow Ranger le metieron 5 a dos.
0: ¿A contra Glasgow Rangers, el primero?
1: 5 a dos, el primer partido que jugaron. No está imagínate, mal, ¿eh? Imagínate bueno, para eh, ellos lo que, lo que es eso. No La vamos madre, a dejar
0: pasar, ¿no? ese, fue, ese fue entonces el primer derby de Glasgow que se llama All-Firm.
1: All All-Firm, sí, 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 y, de, y algunos dicen que ese es el, el, el derby por autonomía, ni, ni los de España, oh. ni los de Inglaterra, los de Escocia.
2: Lo que está claro es que es un equipo mítico europeo de los que no deben desaparecer nunca en la vida. Vamos. Es un equipo que cae bien a todo el mundo.
4: Totalmente. Equipo
2: y afición eh, sensacional. Mm. A, mí, a mí siempre me gustó ese equipo, mucho. Mítico. Voy, voy a contaros una ah, anécdota y terminamos esta sesión Cuando fui allí a
0: tipar a, a hacer ese partido, hicimos un reportaje que había un español allí jugando, Marc Rosas y entonces pedimos al jefe de prensa del Celtic de del que nos dejara hacer una entrevista, y al final del partido hicimos la entrevista con Marc Rosa, que era un jugador del Barcelona y, y en el descanso estábamos allí sentados eh, el amigo mío que había ido con él Dani, Dani Montero, que hizo la vez de fotógrafo y yo y nos trajo un señor vestido de camarero de punta en blanco un té con pastas
2: no, ah, nos, quedamos,
0: no, 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 nos quedamos alucinados, digo, pero vamos oh, a con pastas aquí en el, en, el, en el descanso del partido este. Qué grande, qué
2: grande. Hubo un jugador del Deportivo que también acabó jugando allí, David Fernández Miramontes. Vosotros nos acordaréis de ese chico, pero. Uno rubio, gente, ¿no? Uno rubio. ¿eh? Uno rubio. Sí, uno rubio, eh, chiquitillo, de la cantera. Además salió de la cantera del Deportivo, jugó, pues, yo creo que estaba Emilio Fernández Viqueira, que es ahora director deportivo, bueno, ahora está en Paro estuvo en el Lugo, bueno, pues David Fernández Miramontes jugó en el CERTI, buen equipo, yo, eh, es un equipo que siempre me, no
0: debe desaparecer ese equipo nunca, en la vida.
2: Totalmente. Vamos, vamos,
0: bueno, vamos a, hemos cogido un poquito de velocidad, vamos a poner un tercer tema, y sí. después ya entramos en la recta, en la recta final contando algunas anécdotas, ¿qué tenemos del tercer tema, Carlos?,
1: bueno, de tercer tema tenemos esta banda de jarro sueca que se llaman Well Dog y el tema se llama No Go Pues
0: Vamos adelante. Año,
1: eh. Año ahí.
0: Que esto va a cambiar el rumbo de la Navidad. Acabas de filtrar mi amigo Carlos Maiden desde Londres. Una información que es un rumor que se convierte en realidad. ¿Qué dicen, qué dicen Carlos Maiden?
1: Pues aparentemente el sorteo de la Lotería de Navidad lo va a organizar este año la UEFA. ¡Ojo! <risa> Ojo, que no rompáis
0: los boletos Que a lo mejor lo repiten al día siguiente y nos toca
1: Lo, lo mismo está de, a, a, la, a las dos o tres horas después Dice, mira, que ha sido un fallo aquí y vamos a repetir o sea, es que no sé Agarrad los, los billetes yo la está y, y, hallado, ganas, y no, no dejéis hasta ¿eh? dentro de dos o tres semanas después
0: <ríe> No iría a comprarme el coche si me toca ni nada No sé que repitan el sorteo, que la UEFA está por medio Y lo pueden repetir al día siguiente Qué bueno bueno, vamos a enfilar ya al recta final eh, Nos quedan las anécdotas Y yo creo que, no sé si ahorita Carlos Me tiene alguna, pero yo creo que aquí Nuestros invitados son no... anécdota.
1: Sí, Vamos a dejar aquí A, a mi hermano Pablo que, que nos cuente alguna y yo voy a contar una pequeñita Pero vamos a dejar a nuestro invitado especial Que seguro que tiene Para dar y regalar cuéntanos
0: una, cuéntanos una, no nos cuentes varias Que si no, no cerramos el plan y hemos superado la hora de duración Vale,
2: eh, os voy a contar una. una eh, la verdad, este, este, Lo que os voy a contar es cierto. ¿eh? Eh, vamos a remontarnos al año 2004, Eurocopa eh, Portugal. Vale, Montejo, te, te, te estuve, estás quedando con la copla, ¿no? Eh, sí, estuve cubriéndolo vale, pues, allí, estuve, me vi todos los partidos. Bien, Eurocopa Portugal, eh, el, el campo de Boavista, España, Grecia. Que aquella Eurocopa la ganó Grecia. Mm. España 1, Grecia 1. Gol de Morientes y gol de Charisteas, ¿te acuerdas de Charisteas? ¿no? Sí, sí, me acuerdo, sí, delantero centro rompedor. Eso es, alto, muy alto. Eh, bueno, pues yo iba con Pedro Valerón, que es el hermano de Juan Carlos Valerón, y con la mujer de Pedro, íbamos eh, caminando y vemos a la guardia portuguesa, que allí le llaman guardiñas, pues que tenían que enganchar al hermano de Joaquín. Y me cago en la puta. Y me dice, y me dice Pedro... Mira que, 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 que tienen allí cogido al hermano de Joaquín. Dije yo, pues no me jodan. Bueno, y, y, y yo me acerqué al guardia, ¿no? Como yo soy guardia civil... Eh, yo vi a la, a, la que, a, la, a la novia de Joaquín de aquella... Eh, llorando. Dije yo, sea ¿qué ha pasado ahí? Y me voy hacia allí... Y, y, y le digo al, al, al guardia... le porque yo, claro, yo, al hermano de Joaquín, lo conocí, lo, lo conocí en el hotel, veníamos del hotel y lo conocí allí. Bueno, y digo yo, ¿qué pasa aquí? Y, y dice, reventa, reventa, reventa. Y digo, oh, reventa y tal. Y me, me identifiqué, ¿no? Como guardia civil. Y dije yo, mira, soy guardia civil, este chico lo conozco yo, es el hermano de un futbolista de la selección española. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, pues resulta que... que Joaquín había conseguido varias entradas para unos colegas del hermano de Joaquín que venían de Sevilla, entonces, claro, le estaba cobrando las entradas, que las entradas no eran gratis. <risa> claro, claro, el guardia pensó que estaba revendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo tenía trincado, pues se lo iban a llevar. ¿eh? Y entonces, pues yo le enseñé el carnet y le dije, yo, no, mira, esto es un malentendido. Bueno, se lo expliqué en gallego, porque el gallego y el portugués son, se entienden los dos un poco, y al final lo dejó libre. Eh, eh, luego me encontré a Joaquín en, en, en la zona en, en vestuarios, en La Rosaleda, en el año 2013, que fue cuando el Deportivo perdió 3-1 allí en Málaga que el equipazo que tenía el Málaga y se lo conté a Joaquín y Joaquín, bueno, ya lo gracioso que es Joaquín Joaquín se escaballaba de risa del hermano, ah, bueno es una anécdota curiosa porque es que lo tenían tricado, o sea sí, sí, salvaste la no hermano de Joaquín de las mazmorras portuguesas bueno. Pues, pues bueno, hombre, no creo, que se, no creo que la cosa fuera a mayores, pero sí lo iban a trincar por renta y el chaval no estaba revendiendo nada. Es bueno, una
0: anécdota sí. graciosa, ¿no?
2: Eh, sí, sí, lo sí, lo está, es. muy,
0: está muy bien, está muy bien la anécdota, está muy bien anécdota. Además, una anécdota con personajes top, así que esto le gusta a los lectores.
1: ¿Y, y tú, Carlos, ¿qué, qué, qué, qué tienes hoy? Mira, pues yo tengo una bastante cortita. Era los años que jugábamos en, en tercera y segunda B y visitaba un Motril, pues Ay. cuando jugamos allí, eh, cada vez que había un voleón malamente dado por la zona norte, el balón iba para parar a ni más ni menos que al cementerio del pueblo, tío. <risa> <risa> al cementerio. Dos veces estuve allí y dos veces es que me partía. Digo, ¿cómo es posible, tío, que el cementerio esté pegado a, a, al campo de fútbol del Motril? Y ya te digo, cada vez que había un boleón mardado terminaba la pelota en el cementerio. Oye, Carlos, tienes muchas anécdotas cuando el Málaga estaba en tercera. Yo creo que te lo pasabas mejor con el Málaga en tercera, con las anécdotas que tienes por ahí. Hombre, es que te digo, no es lo mismo visitar estadio como Dermotri, con las circunstancias que tiene el cementerio al lado, que a lo mejor te vas al Santiago Bernabéu o te vas al Neucar, no van a tener esa cosa que tenga el cementerio pegado. No es que me lo pasara mejor, pero vamos, era una época y claro, también uno era más joven y cuando pasan esas cosas se te queda para toda la vida, como la que me pasó en Jerez, como la que me pasó en Motril, como me pasó en otros tantos estadios. Bueno, oye, que vamos. Que se quedan, que se quedan vamos a saber. Sí,
0: sí está, están está muy bien las dos anécdotas, oye, mucha calidad. Oye, ¿tenemos editorial hoy o, o, o hacemos no. un.? O preguntamos a cada uno de nuestros invitados cuál es el primer partido que recuerdan en su vida que, que vieron y ya cerramos
1: Sí, mejor vamos a preguntar a Pablo cuál fue el primer, el primer partido que...
4: Pero vamos a empezar por la edad Pedro, ¿qué fue el primer partido que viste en directo? En directo fue un Barcelona-Madrid en el Bernabéu, claro cuando jugaba Kubala, Suárez y Estefano, Pulca, Gento, Santa María etcétera, etcétera, etcétera y ganó el Madrid 3-2, ganó 3-2 bueno. Estaban empatados y luego última hora para que metió un gol de Estefano. Me parece que era de Estefano y ganó un 3-2. Pues mira, estamos hablando de los años 50. El año, no, el año 62.
0: 62. Entonces, Pablo, el primer partido en un campo profesional que viste, ¿cuál fue? Pues mira,
2: me acuerdo perfectamente. Tenía yo eh, nueve años y me llevó mi padre al estadio de Riazor. Fue un deportivo atlético de Bilbao en primera división y el portero del Atlético de Bilbao, me acuerdo que era Marro. Marro. No era Iribar, era Marro. Porque Iribar aquel día no había podido jugar. Marro. Busca ese nombre, verás cómo eh, jugó en aquel partido. Me acuerdo
0: perfectamente. Claro, si era suplente de Iribar no jugaba nunca, entonces no ha pasado a la historia, claro. Claro. Pero tú recuerdas el nombre, Marro. Era Marro, portero. sí, lo voy vi, lo vi, lo vi a buscar. Otra cosa para poner en el Facebook. Este fue el portero que vio nuestro amigo Pablo Cortés, que yo, de las pocas personas que lo vieron jugar, a Marro.
2: Pero, pero, es que yo qué sé, es que yo tengo, voy a cumplir 58 años ya, al día de fin de año, o sea, que imagínate si ya tengo recorrido. Bueno,
1: no está mal. Qué día, qué día para cumplir, ¿eh? Sí, está Te Está quedado sin pero regalos toda la vida, cumplir. ¿Eh? ¿Eh?
0: las quedó sin regalos toda la vida. cumplió el 31 de diciembre, se juntaban Papá Noel Reyes y cumpleaños, ¿eh?
2: La, la, que, la que peor lo pasó fue mi madre, porque creo que dio a luz a las 12 menos cuarto y ya no pudo comer ni las uvas la pobre. O sea que imagínate. Bueno.
0: ¿Y tú, ¿tú qué fue el primer partido que viste? ¿Profesional?
1: El primer partido fue el Málaga con el Atlético de Madrid. Leño, perdón. Atlético madrileño ah En, en segunda. <ríe> Eh, no sé, tendría yo unos ocho, 9 años, yo creo que sería la temporada 79, 80 o así, que me llevó mi vecino que trabajaba en, en la Rosaleda de, de portero pero no portero de, 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 de sino el portero de Los Tornos y, y nos llevó y estaba allí y, y otra anécdota que tengo rápidamente que cuando metía los goles y tal, yo me esperaba que saliera el comentarista y a gritar los goles y tal, y yo esperaba casi que fuera como, como en la tele y, y no comenta nadie, tío Y, <risa> y silencio hay, ¿no? <risa> sí, las repeticiones Y ahora Fue tremendo bueno, yo
0: Por poner el punto final, yo el primer partido que vi Fue un Castilla-Granada en el Bernabéu También de segunda división, me tendría 7-8 años Y lo que se me quedó marcado ese día Era que Que había fogatas en el Bernabéu Hacía tanto frío que Ay, hace, en, en el fondo sur, fondo norte En la zona de socios había fogatas, o sea, se juntaban los cartones, todo eso, la gente estaba haciendo fogatas, como habría 10.000 personas, mil 10 personas, en un campo de 80.000 en aquella época, y se iban haciendo, y se hacían fogatas, o sea, y ahí ven un partido bien. con fuegos, con hogueras, o sea, eso es, eso es tremendo, vamos. Esto, o sea, es, que, hoy, hoy en día a ver, es impensable. Impensable, vamos. Te, te meten en la cárcel si haces una fogata ahí ahora mismo. Tremendo. Sí, pues. con, con el hermano de Joaquín te llaman las mazmorras. Así que nada. <risa> bueno, como poco. Pobre chaval, nos pasó mal aquel día, ¿eh? Te lo digo pues, yo que lo pasó mal. Ya, bueno. vamos, vamos a terminar ya. Así que muchas gracias, Pedro, aquí por tus intervenciones. Muchas gracias, Pablo, por, por todas las cosas que nos has contado. Y que estás invitado para otros programas cuando quieras, porque nos hemos quedado cortos, ¿eh? nos hemos quedado escasos
1: aquí. La verdad que no, yo creo que nos ha salido a, a poco, no, a poquísimo.
0: Gracias a vosotros por dejarme
2: participar con vosotros, que para mí es un honor y un placer. Y, cuando y nada, queráis, muchas gracias, vosotros. Carlos.
0: No, perdona, Pablo, perdona, Pablo, te he cortado la, la despedida final.
2: No, que muchas gracias a vosotros por dejarme participar, eh, porque para mí es un placer y es un honor. Y, y que estoy a vuestra disposición cuando vosotros queráis y echamos otro rato, que yo creo que esto no tiene precio. Me sí,
1: bien. señor.
0: Carlos, muchas gracias. ¿Cuándo vuelves a cuando vienes para Málaga? Dentro poco ya,
1: ¿no? Ya, dentro poquito, ya para el día 21 estoy ya en tierra soleada. Bueno,
0: vamos a poner el tema, ya nos despedimos, muchas gracias a todos y por lo que veo es un tema de nuestros amigos, ¿no? Que recordamos que siempre que Jesús es el que nos ha hecho la, la sintonía, que siempre estamos agradecidos por habernos hecho la sintonía. ¿Quién, quién tenemos,
1: Carlos? Si ya terminamos. Sí, eh, bueno, vamos a dejar con el, con el nuevo single de, de nuestro insight esta banda malagueña y con el tema Lockdown Code.
0: Muy bien, pues hoy vamos con ello. Y ya cerramos Bolly Metal 6 en el Spotify, Anchor e Vox. E <tose>